1: Dicen de mí que yo he cambiado todo
2: Pero no encuentro el modo De mirar atrás Dicen
1: de todo cara la culpa de tu amor es mi deber, tu boca mi poesía. La historia de este amor que hemos escrito tú y yo, es un cuento de enfadarse, hacer las paces de pasión. Una historia de amor-odio, de la calma a la tormenta, es un lienzo enamorado y de repente una pelea.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CELEM, activa radio tu radio más social, la más social de Castilla-La Mancha, soy Fran Petit y hoy que estamos a lunes 16 de mayo tenemos un programa de estos de época con muchos resultados positivos, muchas alegrías, alguna que otra tristeza, pero es que se está acabando la temporada y, madre mía, la que hay liada en todo el fútbol, fútbol femenino, masculino. Vamos a hablar de todo, pero vamos a comenzar casi, casi ya.
1: Después de todo aquello que pasara o no pasara, no cambiaría un segundo de poder besar tu cara, de tocar cada centímetro que recorre tu pelo y hacerme la boca agua cuando apago tu fuego. Cuando apago... Tu fuego.
3: Tenemos un día lleno de alegría, lleno de emoción, lleno de tristeza en cada una de nuestras crónicas de fútbol y fútbol sala hoy. Y no es para menos porque este era un fin de semana marcado en rojo. En ese rojo subrayado que no se puede ni borrar y que quedará siempre para la posteridad de algunos equipos y de otros de lamentaciones. Pero no es el tiempo de sacar conclusiones, ya las iremos sacando a lo largo de estos días Ahora es el tiempo de analizar estas crónicas y estos resultados de todos nuestros equipos castellano manchegos en cada uno de sus categorías Y vamos a comenzar como siempre por la primera red, esa primera red donde hemos cosechado dos derrotas duras una dura porque Talavera perdió y de qué manera ha perdido 3-1 ante el Real Unión de Irún y deja el conjunto cerámico en tierras vascas luchando todavía por la permanencia lo tiene un poquito más difícil pero nada es imposible igual que lo tiene un poquito difícil nuestro Albacete Balompié que la tenía que tener tenía que ganar después de que el Andorra hubiera pinchado tenía una oportunidad de oro y la desaprovechó en el Carlos Belmonte, por desgracia, no se pudo ganar. Fue un jarro de agua fría y, pero, todavía queda tiempo, es muy difícil, pero todavía se puede, todavía, creo, Luis Navarro, llegar por línea de directa, aunque está difícil, pero nunca es imposible. Por eso quiero que tú nos cuentes, Luis, con tu manera de... ...de analizar cada encuentro con esa manera que tienes... ...que yo a lo mejor le pongo pasión, le pongo ardor... ...o le pongo palabras demasiado ardientes o candentes... ...o me dejo llevar por esa pasión desenfrenada o esa tristeza furibunda... ...pero tú que eres una persona cabal, una persona consecuente... ...y una persona que se viste de los pies a la cabeza... Quiero que me cuentes la crónica de estos dos encuentros en estos dos grupos
4: y cómo están este fin de semana. ¡Adelante! Hola, buenas tardes, Fran, por decir algo. Saludos, oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio. Y sí, trato de vestirme por los pies, pero no te voy a engañar que, que más de una mañana... Eh, me sorprendo en el curro viendo que me he puesto los calzoncillos del revés y en fin, y esto es lo que hay y ya nos vamos haciendo mayores como para que la cosa vaya mejor bueno, y ya, eh, más en serio hay que ponerse efectivamente serios porque ha sido una jornada nefasta para los nuestros, pero sí que ¿qué nos queda si no somos cabales pues oye, eh, vamos a pensar que esto es fútbol y que nos gustaría que las cosas se hubieran dado de otra manera pero la temporada es muy larga y si las cosas no se hacen bien, como le está pasando al Talavera, por desgracia, eh, va a tener muy complicado mantener las categorías. Y, y el Albacete yo creo que si sí, las cosas se han hecho bien, pero bueno, visto lo visto, había que haberlas hecha mejor, sobre todo fuera de casa. Venga, pues vamos ya con el grupo 1, el grupo del Talavera, que cayó 3-1 en casa del Real Unión de Irún con los siguientes resultados la jornada número 36 faltan dos San Sebastián de los Reyes 1 Unionista de Salamanca 2 Deportivo de La Coruña 4 Tudelano 3 Cultural Leonesa 1 Inter de Madrid 1 Calahorra 0 Rayo onda 1 Real Unión de Irún 3 Talavera 1 Sociedad Deportiva de Leuniones 3 Unión Deportiva de Leuniones 2 Badajoz 1 Celta B 1 Racing de Ferrol 1 Bilbao Athletic 1 y Racing de Ferrol 1 Valladolid Promesas Cero, bueno, el, el, el Talavera que empezaba ganando eh, ante el Real Unión de Irún que se la jugaba y que demostró que, que quiere seguir optando a la promoción de ascenso. Dani Pichín en el 25 adelantaba al Talavera, tras un buen pase fritado en el interior, pero eh, el, la mala temporada que está protagonizando por desgracia el capitán del Talavera, Cóngora, se vio reflejado en en uno de los goles absurdos de la temporada un intento de despeje entre los dos defensas del Talavera y acababa con el, con el gol dentro de la portería de Edu Sousa bueno, lamentable aunque el gol finalmente vemos que se lo han dado a Carlos Bravo que hizo doblete ya que en el 60 ponía el segundo, en el segundo y en el 72 Quique Rivero de penalti ponía el definitivo 3-1 que le complica mucho la vida al Talavera vamos con la alineación que no se nos olvide vamos a nombrar a los Interfectos, Edu Sousa en Puerta, Góngora, Víctor Ruiz Burdal y Pablo Monroy, Rodrigo Rodríguez, John Cebiro, Jordi Ortega, Dani Pichín, Toño Calvo y Cristian Perales y en el banquillo, Vicente Romero, Emilio Santos, Adiguibe, David Añón y Ernest Forgas tuvieron su oportunidad. Vamos con la clasificación y lo que le queda a Talavera y a sus rivales. Bueno, vamos a tener que nombrar ya los de la promoción de ascenso, porque visto lo visto, algunos de estos se van a enfrentar a los CETE. Ya sabemos que el Racing de Santander está ascendido, y el Deportivo de la Cruña con 71 puntos va a ser... va a ser segundo, seguramente. El Racing de Ferrol va a ser el tercero, con 66 puntos. El Celta B probablemente será cuarto con 60, y... El quinto puesto se lo están disputando varios equipos Con 56 puntos Badajoz, Unión Deportiva de los radio majada onda 55 tiene, Unionista de Salamanca Y 54, Real Unión de Irún Es probable que el cuarto de este grupo Sea el que se mida al Alocete Que yo creo que va a quedar tercero Así que es probable que sea Celta B Ya veremos, en dos semanas lo sabemos Y por debajo, Talavera Tiene 39 puntos es el, el primer equipo del descenso 42 tiene Bilbao Atletic y 43 Inter de Madrid o sea que se la va a jugar el Talavera con Bilbao Athletic e Inter de Madrid ¿qué partidos les quedan aquí a, a todos? pues mira, Talavera recibe a Cultura Leonesa y luego va a visitar al Calahorra dos equipos eh, que es probable que ya no se juegue no se juegue nada Bilbao Leti, ¿qué le queda? recibir al Racing de Santander, que ya está en segunda, y visitar al Sanse, que no se va a jugar nada. Inter de Madrid va a recibir a la Sociedad Deportiva de que no se va a nada, y por último vemos que eh, visitará al Racing de Ferrol, ya clasificado para el playoff, y que eh, yo creo que va a tener su tercer puesto. Así que lo va a tener complicado, porque es el único equipo que se la está jugando. Los demás yo creo que los otros dos lo van a tener fácil. Venga, vamos al grupo 2, el grupo del Albacete, que se pegó un tiro en el pie. Como vamos a ver, empataron sus dos rivales y, y Albacete pudo ganar, pero nada. Eh, vimos una película que ya han echado muchas veces, en el carro del monte. Los resultados fueron los siguientes. Jorón Pedro y Calinense 5, Linares Deportivo 2, Castellón 3, Villarreal B3, Sabadell 2, Cornelia 1, Alcoyano 2, Andorra 2, Atlético San Luqueño 1, Betis Deportivo 0, San Fernando 0, Algeciras 2, Sevilla Atlético 2, Barcelona B1, Ucán de Murcia 1, Atlético Valleares 1, Real Madrid Castilla 5, Costa Brava 1, y Albacete 0, Nastia Tarragona 1. Jugaba el Albacete sabiendo que habían empatado ya sus dos rivales y que una victoria le colocaba segundo. Salió con Bernabé en puerta, con Boyó, Mujete y Javi Jiménez, Julio Alonso, Rubén Martínez, Emiliano Gómez, Fran Lórez Ricky Rodríguez, Quique Márquez y Manu Fuster y en la segunda entraron Emanuel Atipoe, Alberto Jiménez, Dani González, Sergi García y Jordi Sánchez. Partido soporífero y muy caluroso en el Belmonte, eh, donde el Nasti de Tarragona no hizo nada excepto eh, marcar. Un disparo que se iba afuera y, y que desvió para adentro Emanuel. Emiliano Gómez fue un experimento de Rubén de la Barrera. Muchísimos pitos, por cierto, para, para Rubén y para el equipo. El experimento salió mal y en la segunda parte ni siquiera salió Emiliano Gómez. Y no se vieron ocasiones claras, excepto en la segunda, donde en el 54 y en el 55, Dani González, con un tiro muy tímido, que acabó en las manos del portero rival y sobre todo Manu Fuster con un disparo al palo desde dentro del área pudieron hacer que los Jete se a los tres puntos, pero no fue así y un Nasty Tarragona que no hizo nada en un saque de banda en el descuento propiciaba un, un remate que se iba fuera además que lo vi bien yo desde mi posición de gol sur pero que pegaba en en el pobrecillo de Manuel y hizo que el balón se fuera para adentro dejando silencio en el monte un sabor muy muy amargo que eh, no da muchas esperanzas pero bueno, aún queda mucho eh y eso está por ver la clasificación deja a la Andorra líder con 68 Villarreal B segundo con 66 y Albacete tercero con 64 Sabadell tiene 58 y el quinto puesto se lo están disputando Atlético Baleares Algeciras, y Nastic con 55 y Linares que tiene 54. Alcoyano tiene 52, al igual que Real Madrid, Castilla. Y ahí lo vamos a dejar porque matemáticamente aún podrían optar Barcelona B y Castellón. Y vamos a decir también que le queda al bocete, pues ya sabemos que visitar a dos equipos descendidos eh, al Betis Deportivo y recibir en la última jornada al Costa Brava. Vamos a decir por si acaso que Villarreal recibirá a la Balón Pedicalinense que, que está ahora mismo cuatro puntos por encima del descenso y que va a visitar a un san Luqueño ya descendido y el Andorra, pues ahora vamos a decir por si acaso que recibe la semana que viene Lucán de Murcia ya descendido y que va a visitar a la Balón Pedicalinense que puede estar ya salvado o oh, jugándosela en fin, jornada nefasta para los nuestros esperemos que lo traten de arreglar un poquito la semana que viene. Saludos, Fran.
3: Y aquí viene una de nuestras alegrías. La mejor alegría del mundo. Muchas gracias, Luis. Y ves que sí se puede. Sí se puede. Y hay que creer hasta el último momento como ha creído este Socuellamos. Hasta el final, en una segunda vuelta magnífica que ha hecho. Y que ha tenido su premio. Ha tenido ese acicate, ha tenido. esas esa lucha, esa garra esa calidad que tienen en esa ciudad, en ese pueblo para luchar siempre por lo mejor y han conseguido mantenerse en la segunda red donde los equipos manchegos fueron eliminados unos tras otros ya que sabemos que perdió Toledo, empató Marcha Malo y perdió el Calvo Sotelo en esta jornada y también fueron los trece descendidos de esta categoría que no se pudieron despedir con una victoria pero es que el yugo sí, el yugo lo sufrió, el yugo lo jugó, el yugo se lo comió y en un partido, pero un partido vibrante, porque fue vibrante, el conjunto socoyamino... Consiguió el objetivo y hay que estar alegre porque la temporada que viene seguramente lo harán mucho mejor y junto a otros equipos manchegos nos darán siempre muchas alegrías o, o no, no lo sabemos, pero eso ya queda para la próxima temporada, para esta temporada queda... La alegría de que el Socuella nos ha salvado, que el Calvo tiene mucho, pero mucho que pensar y mucho que hacer, tanto en directiva, tanto en cuerpo técnico, tanto en fichaje de jugadores para armarse bien en tercera y que no le pase lo que al y poder subir rápidamente otra vez a la segunda red, aunque sea una temporada perdida. Bajar al infierno de tercera ha sido un golpe muy duro para Toledo, también igual que para el Calvosotelo, y son dos equipos que tienen que pensar mucho, tienen que acertar con los directores deportivos, tienen que acertar con los entrenadores, por lo que yo sé de mi lado, Armindo, el de Manchego de Ciudad Real, puede estar cerca del Calvosotelo de Puerto Llano y ojalá que también estuviera cerca. Repi Labrador, un gran director deportivo, el Monchi de la tercera división, que dejó el Villarrubi hace poco por asuntos personales. Ojalá se dé esa conjunción y entonces yo creo que el Carbosotelo-Puerto ya no podría hacer una plantilla inmensa para hoy bastante buena con jugadores de casa y muy buenos de fuera para subir de categoría. Y lo mismo digo del Toledo, tiene que acertar, tiene que seguir luchando para conseguir esa esa cosa que, que, que dice joder, una ciudad tan grande como Toledo, con un que ha estado en segunda división en el Toledo, no hace tantos años, tiene que, tiene que alegrarse y tiene que construirse otra vez desde el principio, tiene que, que venga una junta directiva nueva, que venga un patrocinador nuevo se me viene hablando, que si Google King, que si mexicano que si, que si no sé quién que va a poner, que va a decir sí, que no, que sí, que no, y nunca ponen nada que se aclaren de una vez, porque Toledo también tiene que estar arriba, hay que decir del marcha malo, Puede ser marcha malo, un equipo que ha de, disfrutado de la categoría, era el peor de todos ellos, y ha demostrado siempre esa garra, ese esfuerzo esa lucha, y no ha quedado ni siquiera el último, o sea que ...que ya ven que, que se marcha malo... ...es un equipo muy luchador... ...y en las Copas del Rey Últimas... Lo, ...lo hemos visto y también en esta segunda red... ...que sí, que era una plantilla peor... ...vale, pero han luchado... ...hasta el final y han disfrutado... ...de esta categoría... ...como no ha disfrutado nadie... ...pero para que nos venga a hablar... ...de lo que ha sido las crónicas... ...de, par de los partidos, de esa alegría... ...tenemos a Jesús Valencia... ...el director del primer fichaje... ...que nos va a contar... Bajo su punto de vista, ¿cómo ha
5: sido esta jornada? Muy buenas tardes, Fran. Oyentes de Radio CLM Activa, como todos los lunes, vamos con el repaso de la jornada en el grupo 5 de la segunda división Ref. En este caso, última jornada ya del campeonato. Para nuestros equipos, y venimos con la buena noticia de la salvación del Yugo Socollamos que vencía en su último compromiso liguero por un gol a dos al Club Atlético Pulpileño. Con este resultado, el conjunto. De Sergio Campos, logra la salvación cuando nadie daba un duro por ellos en el mes de diciembre. Finalmente el conjunto Socollamino ha conseguido ese objetivo y lo celebró bien sobre el césped del campo del Atlético Pulpileño que ya no se jugaba nada en esta última jornada de Liga. Vamos con los resultados de la jornada 34, que fueron los siguientes. Calvo Sotelo, Puerto Llano 1, Águilas 2, Elegido 0, Mar Menor 1. El Dense 3, Recreativo Granada 1, Hércules de Alicante 1, Marcha Malo 1, Club de Fútbol Lanucía 0, Intercity de Alicante 0, Levante B1, Alcira 2, Melilla 0, Atlético Mancha Real 2, Club Atlético Pulpileño 1, Socollamos 2, y Real Murcia 2, Club Deportivo Toledo 0, repasamos lo que hicieron nuestros equipos, el Calvo Sotelo, Puerto Llano, Caía, en el Nuevo Cerrú, en el último partido de Liga en segunda división red para el conjunto de Masegosa, el equipo murciano se adelantaba en el marcador con un gol de un viejo conocido por nuestra afición, el jugador del Albacete, Rafa Chumbi, que hacía el 0-1. Empataba el partido el central Dani Martín en el minuto 29 y antes de llegar al descanso en el minuto 37, de nuevo Chumbi, desde los 11 metros, desde el punto de penalti, Hacía el definitivo 1-2. En la segunda parte no se movió el marcador y finalmente se llegaba al final de los 90 minutos con ese resultado que deja al Club Deportivo al Algas Fútbol Club en los puestos de playout por la permanencia. Por su parte, el Calvo Sotelo puertollano termina la temporada en la decimoséptima posición con 29 puntos. El Real Murcia vencía dos goles a cero al Club Deportivo Toledo... En el estadio Enrique Mora, el equipo el, Roca, perdón, el conjunto murciano se adelantaba en el minuto 41 de la primera mitad con un gol de Mario Sánchez y en el minuto 67 el exjugador de la Albacete, Boris Cuasi, el costamar hacía el definitivo 2-0 con el que se llegaba al final del choque. Con este resultado el Real Murcia se jugará el playoff de ascenso a primera red ya que acaba la temporada en la tercera posición, por su parte el conjunto de la Ciudad Imperial acaba como colista decimoctavo con 28 puntos Mala temporada la del conjunto toledano que intentará volver la próxima temporada a esta segunda división red. Además el Hércules de Alicante y el Marcha Malo empataban a uno en el José Rico Pérez el equipo Gallardo se adelantaba en el minuto eh, 9 de la primera mitad con un gol de Juanca Jordán, pero le duraba poco la alegría al equipo de, de, de Guadalajara, ya que el conjunto alicantino igualaba la contienda con un gol de César Moreno en el minuto 11. El equipo mm, de marcha malo, con este resultado, con este empate, finaliza la temporada en la decimosexta posición, con 32 puntos al final, al final se ha quedado a 11 puntos de lograr la permanencia en esta segunda división red. Y por último vamos con la victoria del Jugo Unión Deportiva Socoyamos que vencía 1-2 al club atlético pulpileño, al conjunto socoyamino que se jugaba el todo por el todo, vencía gracias a los goles en el minuto 7 de Hugo Esteban, el valenciano que ha hecho un tramo final de temporada muy bueno, Igualaba la contienda Íñigo en Barrenechea para el conjunto murciano y en el minuto 67 de partido era Fer Cortijo, el exjugador del Albacete B el que hacía el definitivo 1-2. a En el tiempo añadido, el colegiado en línea nublaba un gol por fuera de juego al conjunto de Pulpi que hubiera hecho que el Socollamos se hubiera metido en el play-out por el descenso. Finalmente la alegría se iba para Socollamos, que con esta victoria, con estos tres puntos, acaban en la, en la posición número 12, con 43 puntos, 5 por encima del descenso y 2 por encima del playout, que como decía, ha quedado para el Águilas
4: Fútbol Club.
3: Muchas gracias Jesús, y qué manera de despedirse con alegría, con esta alegría del Socollamos, cuando ahora vamos... A un sentido agridulce, a una alegría y a una tristeza, sí, alegría porque el Quintanar del Rey se ha clasificado para la fase final, para el playoff final de ascenso a la segunda red al vencer al Villarrobledo y ahí está la tristeza que el Villarrobledo se queda otro año en tercera división pero se venció con un gol en el minuto 108, se tuvo que ir a la prórroga, ¿y, y qué, qué partido? Fue un partido que acabó 1-0, a 0. fue un partidazo de ambos conjuntos, y Antonio Mejías en el 108 lo rompió y hizo que el Quintanar del Rey pasara a la fase nacional y ojalá que tenga suerte con el equipo que le toque para poder ascender a la segunda red que es lo mejor en esta vida para un equipo como Quintanar que lo intentó durante la temporada pasada y la ha vuelto a intentar esta mañana en el bombo a la una en la ciudad de las rozas lo veremos y aquí tenemos para que nos cuente este partido y nos cuente otros partidos en de manera singular a Javier Ruiz, sí, nuestro Javi Ruiz que ha estado pendiente sobre todo de nuestra final y de la final de otros grupos porque siempre hay que ver qué rival te puede tocar, no te puede tocar y oye Javi, cuéntame cómo has visto este partido que fue un partidazo y cuéntame qué rivales podemos tener, no temer, dime, aclárame algo.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias Fran por darme paso. Y hoy es lunes, vamos a contar la final de nuestro playoff en tercera red. La jugaban, como bien decías, Quintanar del Rey y Villarrobledo. No podían ganar los dos, íbamos a tener las dos caras de una misma moneda, la alegría y la tristeza, y la alegría se la llevaron los chicos del Quintanar del Rey tras vencer por 1-0. Un partido muy ajustado donde hubo ocasiones para ambos equipos la primera parte muy igualada primó el balón parado las llegadas en faltas laterales y en saques de esquina donde ninguno de los dos equipos consiguió abrir la lata y en la segunda mitad sí es cierto que el Villarreal apretó más tuvo dos claras ocasiones jacks el delantero francés una la sacó muy bien Molina la otra eh, pudo acabar en el poste el quintana del Rey también tuvo sus opciones en los minutos finales alguna que otra buena mano de Adri Real pero así se llegaba con 0-0 al tiempo reglamentario, a los 90 minutos, Fran Minaya en el Quintana del Rey se tuvo que retirar en Camilla y Nubi Móvil en el minuto 85. Por suerte el jugador está bien y solo fue un pequeño susto. Durante la prórroga, la verdad es que no hubo grandes ocasiones, ambos equipos tenían más miedo al fallo que otra cosa, aunque es cierto que Luis Arroledo no le valía el empate, necesitaba ganar al término de los 120 minutos... Mejías ya avisó con un error claro de Adri Real que estuvo a punto de acabar en su propia portería. El Villarrolo tuvo alguna opción más a balón parado. En un rebote de un córner, Alex Valerio disparó duro, pero la sacó abajo Molina, que es un auténtico porterazo. Y finalmente, en el minuto 108, como antes comentabas Fran, error muy claro de Zacharias Kerkic del Central Ceutí que no consigue despejar la pelota, se la roba a Mejías. Y ante la salida de Adri Real consigue definir al fondo de la red... ...para que fuera el gol definitivo para el Quintanar del Rey. Y bueno, pues el conjunto verde y blanco el conjunto con Quense, ...después de varios intentos en otros playoffs... ...por fin gana su playoff territorial, el de Castilla-La Mancha... ...y ahora espera al rival en la final. ¿Y qué rivales puede tener? Pues estos son sus rivales en el sorteo de las rozas. En el grupo primero ha pasado el Eurense... En el Asturiano tenemos a Lealtad de Viciosa que eliminó al el Sporting Bay y sería un duro rival. En el grupo tercero en Cantabria eh, podríamos jugar contra la Unión Montañesa Escobedo. En el grupo cuarto en el País Vasco el Beasain sorprendió al Portugaletti y puede ser rival. En el grupo catalán empataron Olot y Girona pero ha pasado a la siguiente ronda el Olot, uno de los rivales más duros. El Atlético Saguntino en Valencia eh, podría ser nuestro rival. En el grupo madrileño sería el Alcorcón B. En el castellano-leonés nuestro posible rival sería el Atlético Tordesillas de Valladolid, que se cargó al Mirandes B, así que también es un equipo potente. En los grupos andaluces, Utrera y Almería B podrían ser nuestros rivales. Tampoco queremos a los andaluces, son equipos muy duros siempre. En las Islas Baleares, el Manacor sorprendió al poblense y podría ser nuestro rival. En las Canarias, el Tenerife B. Es el equipo clasificado. En la región de Murcia tenemos, en este caso, al Cartagena B. En Extremadura, al Jerenense. Luego, en La Rioja, con el Alfaro. El Chantrea sería nuestro rival en Navarra. Y finalmente, en el grupo Aragonés, pues tendríamos al Uteo. Así que bueno. Que tengamos suerte en el sorteo, no nos toquen a uno de los rivales más duros, como catalanes, valencianos o andaluces, y el Quintana del Rey pueda estar en segunda red el año que viene. Eso es todo por mi parte, recordemos, la semana que viene en las rozas, nueve finales por el ascenso para decidir que nueve equipos acompañan a los 18 campeones de todos los grupos. Hasta la próxima, muchas gracias. Javier Ruiz.
3: Muchas gracias Javi, y vamos a dejar hoy el Fútbol Sala para el final. Ahora es el momento de hablar del fútbol juvenil, sí, que lo tenemos un poquito abandonado últimamente y creo que es un momento de repasar cómo está quedando, cómo ha quedado División de Honor, cómo ha quedado la Liga eh, pre Nacional Preferente, cómo ha quedado nuestras chicas del Reto Iberdrola, cualquier liga, la Liga Regional Femenina y yo creo que Luis Mivicario, Va siendo hora de que nos cuentes en qué ha quedado todo esto, en qué ha quedado lo que nosotros queremos ver y sentir, en qué ha quedado, y cuéntame, Luismi, cómo estos chavales... Mmm, están en sus equipos, que es lo que más te ha llamado la atención, que es lo que tú puedes decir, este equipo sí, este equipo no, porque tú los conoces medianamente mejor que yo, tú eres una persona que está en ese mundillo tan adentro, tan adentro, que se podría decir que ojalá te dieran un banquillo en condiciones la temporada que viene para que demuestren tu gran talento, por eso quiero que me cuentes sin ningún sarmiento y, y estando contento la jornada ...y que no nos dure ni un momento... ...dale Luismi... ...has visto el pareado...
2: ...muy buenas, muy buenas... ...bueno... Eh, ...alejado, alejado... ...no sé yo qué decirte... ...hace muy poquito estuvimos... ...vamos... ...de hecho... ...para ser más exacto... ...hace unos poquitos días... ...yo te hice un poco un resumen... ...de lo que se preveía... ...que iba a ocurrir... ...y tenemos nuevas noticias... ...la verdad... ...la federación ha tenido que rectificar... ...puesto que... ...se habían previsto... ...una serie de... eliminatorias... ...en la Senso a Liga Nacional... ...y unos ascensos directos... ...que por desgracia... ...debido a los dos descensos... ...que ya son más que matemáticos... ...de Taloela de la Reina... ...División de Honor... ...y de... Unión Balón ...ambos... ...a Liga Nacional Juvenil... ...esto ha habido... ...y ha generado una serie de arrastres... ...que... que ...sinceramente... ...nos ha disminuido... ...sobre todo... ...primero la presencia de equipos... ...de Castilla-La Mancha... ...en la Liga... ...en la Liga División de Honor... ...más en la, categoría de, de juveniles a nivel nacional que es que aparte nos ha obligado o nos ha generado una serie de rastres de descensos y de ascensos un poquito reguleros porque sí cabe decir que en el año en que la cantera de la Unión Balompiéga con eh, el juvenil preferente mejores resultados se estaba dando puesto que uno lo que era la Unión Balompiéga con el equipo B ha hecho un ascenso a, a Liga Nacional y por otro lado el Talavera de la Reina B ha quedado campeón de su grupo. Nos ha generado que por arrastre ambos equipos sean un año más equipo de preferente. Y por otro lado, eso nos ha generado que las eliminatorias en las cuales se veían involucrados, en este caso la Unión Baloncea Honguense, puesto que el Talavera de la Reina ascendía de primera, se vean modificadas. ¿Qué nos ha generado esto? Pues es muy sencillo, Fran. Eh, Sigues teniendo eh, en el grupo número uno el ascenso directo de la Unión Deportiva Hermans, de la Escuela de Fútbol Base discúlpenme, que es parte de la Escuela de, de la Unión Deportiva. Ese es ascenso directo y no habría ahí problema. Pero luego tienes tres equipos en retortero. Tienes al ANGES, el Deportivo ANGES, tienes al Sporting, ...al Sporting Cabanillas... ...y a Jesús de la Osa... ...equipos afectados... qué ha ocurrido... ...que la Federación... Ha, retor... ...ha echado... ...una marchita hacia atrás... ...cosa que ya sabes tú... ...que no es algo común... ...y ha propuesto como equipos de ascenso directo... ...estos tres... ...quedando de la manera que... ...subirían los cuatro equipos siguientes... ...a Liga Nacional... ...sin producirse ningún tipo de eliminatoria... ...puesto que... ...talabra la reina no puede ascender... ...ascendería el segundo... ...que sería en este caso... ...Algés... Y luego, por el otro lado, que tendríamos los malo Malopega, que es Sporting Cabanillas, quedaría, quedaría eliminada ese, esa, ese partido, por lo que subiría directamente el Sporting Cabanillas y rematamos con Jesús de la Osa, que es para mí el que tenemos más suerte al final del tercero de discordia. Y de esta manera quedarían como equipos de Liga Nacional la próxima temporada, Escuela de Fútbol de Almansa, Sporting Cabanillas, Jesús de la Osa y Club Deportivo Arges. Muchos de los equipos de la zona toledana, ya lo sabes tú. Por otro lado, la Liga Nacional también contaría con el Bolpeongense Juvenil y con el Club de Fútbol la Reina Juvenil. De cara a los descensos de la Liga Nacional Juvenil hacia Juvenil Preferente, pues te lo tenemos claro. Ciudad de Talavera quedó, eh, quedó ya en Preferente y no sabemos si el año siguiente eh, competirá, puesto que, que abandonó la competición. Mora y Manchego son los dos que lo acompañan junto a Odel Toletu. serían los tres equipos que en este caso el año que viene competirán en Liga Juvenil Preferente cabe decir que todos estos ascensos y descensos pues todo tiene que verse luego obligado en función obviamente de cómo, de cómo avancen, de si se hacen frente a los pagos de plaza si se presenta el equipo, si se genera equipo no bueno, ya sabes tú cómo funciona esto Frank. luego por otro lado ...cabe decir que si nos vamos a la Liga Regional Femenina... ...los ascensos se han multiplicado... ...y eso ha habido, se ha visto beneficiado... ...por más de un equipo... ...que iba a intentar jugar la competición... ...como mejor segundo... ...pero que al final, pues mira, ...ha tenido hasta un mayor premio... ...¿qué ocurre?... ...que la Liga Feder eh, Federación de Fútbol... Eh, Española ha decidido modificar... ...igual que hizo ya con el fútbol masculino... ...la Liga Regional Femenina... Eh, ...o sea, las Ligas Femeninas... ...principalmente para que no haya un salto tan brusco... ...de unas ligas a otras y por, lo, por ello ha generado una liga preferente femenina en la cual ascenderán los segundos y los terceros de los grupos posiblemente algún cuarto también se vea beneficiado y de las eliminatorias de ascenso eh, los equipos eliminados puesto que recordemos que solo asciende un, un equipo a la siguiente liga a la, a la primera división nacional femenina por ello creo que, que tenemos ahora mismo un reto muy interesante de cara a todos estos equipos por otro lado, la liga que todavía continúa un poquito en competición, que da últimos dos fines de semana, o último fin de semana, mejor dicho, dos, discúlpenme, esta jornada y la siguiente es la liga de San donde, como ya dijimos, eh, la terna de equipos es muy larga, la que se puede ver afectado por los arrastres para defender. Y digo por los arrastres porque los resultados, recordemos, están muy parejos. Desde la posición número 5 que marca el Atlético puertollano eh, más o menos ya tienes todos los equipos en, una, en un movimiento de dos puntos, tres puntos, un punto. Y es que aunque descienden cinco, es decir, el, el décimo equipo ya estaría en puesto de descenso, no te puedes equivocar, quedan seis puntos en juego, de los cuales muchos de los equipos van a necesitar que se alineen los astros para no caer al pozo. pero que sería un descenso más que ahogado, porque la Liga Regional en Castellanmencia, la de para mí, Fran, sí, esta está muy mal organizada. Solo tiene que Liga, una provincia de la regional, siendo el salto sumamente grande y excesivo. Y encima, con bueno, tan poco número de equipos y tal número de descensos, al final lo único que generas es que la, la competición no se produzca como debería, creo yo. Y esto ha sido un poco todo, Fran. Creo que así a grosso modo te he hecho un resumen de, de todo lo que nos conlleva. Y es que los descensos también de Juvenil Preferente dono a, a Juvenil Provincial están más que llamativos porque, recordemos la, la terna de equipos que juegan playos para ascender a Juvenil Preferente son un montón porque Castilla-La Mancha tiene un montón de eh, ligas provinciales creo, y esto creo que nos da para debate que Castilla-La Mancha debe ponerse las pilas si quiere generar equipos competitivos a nivel nacional a nivel regional por supuesto, pero a nivel nacional porque no puede ser que cuando vayamos a los campeonatos de selecciones, el nivel de castilla mancha tan ínfimo o tan bajo respecto a otras como pueden ser Andalucía o incluso Extremadura. Así que esto sería todo, Fran, ya sabes, tenemos para debate. Un abrazo fuerte.
3: Gracias Luismi, aunque ahora nos tenemos que ir a la noticia Agridulce. Agridulce en un sentido porque ser campeón de la Copa del Rey no está mal. ...hay que felicitar a la Antequera... ...equipo de segunda división... ...que ha ganado la Copa del Rey de Futsal ...y eso siempre... ...es de merecer y decir... ...ole señor equipo... ...pero el Valdepeñas... ...no se puede... ...caer, no se puede ir abajo... ...por haber perdido este partido... ...porque es... ...un equipazo... ...en el fútbol no siempre se puede ganar... ...pero la afición... El pabellón, todo estaba lleno, todo estaba placentero para que hubiera sido y cómo ha sido una noche de fútbol, de fútbol sala del bueno, y todos los hemos disfrutado de qué manera. Enhorabuena al campeón al antequera y felicidades por el subcampeonato, aunque nos hubiera gustado ganar. Al Viñalbali Valdepeña y si cuéntanos, Munitis Parra cómo has encontrado tú este partido que nos puedes destacar de esta crónica, igual que de la segunda división femenina de fútbol sala de nuestras chicas, cómo van, cómo están acabando la temporada y qué es lo que están haciendo para poder así terminar el programa de hoy. Adelante, Muni.
6: Muy buenas, Fran, muy buenas compañeros. Pues sí, Fran, el sueño de la Copa del Rey se nos ha escapado por muy poquito. Un equipo de segunda división, el Luman Tequera, es el merecido ganador de la Copa del Rey 21-22, ya que el equipo de Málaga ha eliminado ni más ni menos a cinco equipos de primera división. Y mira que ayer empezaba bastante bien la final, ya que el Acerovic en el minuto 6 se ponía por delante al equipo de Valdepeñas, pero en el minuto 8 Miguel ponía el empate, Velasco en el minuto 9 ponía por delante al equipo de Antequera y antes del descanso en el minuto 18 Oscar ponía el 1-3. El 2-3 lo puso Humberto en una bonita jugada al primer toque en el minuto 34 pero aunque David Ramo intentó el portero jugador con Nano y Rafa Rato el resultado no se movió por lo que por primera vez de la historia el título de la Copa del Rey se va para un equipo de segunda división. Un equipo que está a puerta de jugar el playoff de ascenso a primera división y seguramente si lo hace como lo hizo ayer será equipo de primera división el año que viene. Gran actuación del equipo de Málaga pero sobre todo de su portero burrito que hizo un campeonato espectacular. El equipo de Viñalbal y Valdepeñas había eliminado en las semifinales a Jaén Paraíso anterior por un 3 a 2. Pero bueno, la copa se va para Málaga. Felicitar al equipo de Antequera. Y desearle suerte para lo que queda de temporada Nuestro Viñal Valíbal de Peña volverá a la competición en unos días Y ahora vamos a hablar de las chicas en la segunda división Sala Femenina en la jornada En la jornada número 28 Donde se han dado los siguientes resultados Costa Arona Sur de Tenerife 4 Udad de Albacete 2 San Fernando 2 Rivas 3 Alcolcón B 0 Atlético Navalcarnero B2, Leganet B2, Villacañas 4, Bergo en los Puerto 1, Unami 1, Segosala 2, Almagro 2, Y Mora 1, Chiloeches 3. Esta semana le tocó descansar al Telde Deportivo. La clasificación la líder al Tel de Deportivo con 66 puntos. Segundo es el Almagro con 60. Tercero, Club Deportivo Chiloeches con 52. Cuarto el Sego Sala con 50 Quinto Rivas con 40 Sexto Salesiano Esportellano con 37 Séptimo San Fernando con 34 Octavo Leganes con 34 Noveno Villa Cañas con 34 Décimo Unami con 33 Undécimo Alcol B con 31 Duodécimo Mora con 30 Décimo Tercero Atlético Naval Carnerón B con 26 puntos Décimo Cuarto Costa Sur con 19 Y último clasificado Udaz de Albacete con 17 puntos.
3: Muchas gracias, Munitis Parra. Y con esto acabamos el programa de hoy. Un programa, como habí, habéis notado, con notas alegres, agridulces, negras, como ha sido toda la temporada en Castilla-La Mancha en el plano deportivo. Pero qué bueno, qué bonito poder vivirlo con todos ustedes, poder vivir el deporte, la pasión estar hasta el último momento animando por ejemplo al Albacete, al Viñalbali, para que pudieran remontar y ganar sus partidos y, y la esperanza de. de ganar una Copa del Rey, por lo menos en fútbol sala, y la esperanza de de que se pusiera primero o muy cerca al Albacete, también la alegría del Socueyamos, esa alegría por poder salvarse. Y que desde aquí, desde el primer fichaje Lo celebramos de una manera inmensa Tan inmensa que seguramente nos iremos a comer todos juntos Por este logro que algunos a principio de temporada Y yo entre ellos lo veía negro tirando a gris Y es un mea culpa que yo me tengo que echar y me tengo que echar este mea culpa. También podríamos hablar antes de terminar un poquito de los resultados de la primera división. Mañana me meteré, y os lo juro, más a fondo en ella. Pero quería meterme ahora mismo para deciros el calendario. Cómo han quedado la penúltima jornada. Levante 3 a la vez 1. Villarreal 1. Real Sociedad 2. Getafe 0. Barça 0. Betis 2, Granada 0, Mallorca 2, Rayo 1, Cádiz 1, Real Madrid 1, Atlético Club de Bilbao 2, Osasuna 0, Español 1, Valencia 1, Celta 1, Elche 0 y Atlético Madrid 1, Sevilla 1. Y la clasificación a falta de una jornada sigue con el Madrid campeón, el Barcelona que ya aseguró su segunda plaza y está en lucha la plaza de champion entre el Atlético Madrid que va tercero con 68 puntos, cuarto el Sevilla con 67 y podía meter aunque un poquito ya lejos el Betis con 64, sexto ya se queda la Real Sociedad un poquito descolgada, igual que el Villarreal, pero bueno, el Villarreal ya sabemos que tiene la Lee o no se sabe a ver cómo cómo organiza esto la UEFA, octavo el Atlético Club de Bilbao, 55, es una 47, décimo Celta en tierra de nadie con 46, igual que el Valencia con 45, décimo segundo el Rayo Vallecano, décimo tercero el Español que se cagó a Rufa y a Vicente Moreno, décimo cuarto y ya salvado porque le faltaba un puntito, un puntito al Barça, un puntito al Getafe, un partido soporífero y ya está salvado el Getafe igual que el Elche. decimos está el Granada con 37. decimos sexto Mallorca con 36. Y décimo octavo el Cádiz con 36. Está el descenso ahora mismo entre Cádiz, Mallorca y Granada. Porque ya están descendidos matemáticamente Levante y Unión Deportiva a la vez que seguramente el Alavés y el Levante harán una gran temporada en segunda y volverán a primera lo más pronto posible nuestra más fuerza y nuestro saludo a nuestros amigos de Vitoria, a nuestros amigos de Valencia, que pronto podremos veros en primera, aunque sea una temporada o dentro de dos, pero seguramente volveréis y no caeréis como el Deportivo de la Coruña en un pozo sin fondo. Y siempre hay que sonreír Hay que sonreír Por mucho que las penas de estos equipos Nos lleven Por muchas alegrías que otros equipos nos den Hay que sonreírle a la vida Hay que sonreírle a tu pareja En el trabajo Hay que sonreírle Tengas un día bueno, malo o regular Porque un día sin sonrisas Es un día perdido Porque nunca sabes cuándo puede ser la última vez Que puedes sonreír Y Mañana tendremos un programa de OLE. Les dejo con la excelente programación de CLM Activa Radio. Y aquí nos despedimos desde el primer fichaje. Hasta mañana. <música>
1: Yo tengo esta pinta porque pintó visera gafas, arpa en un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conoce por varios barrios Caemos de chete y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea mucho que no ganas nada si tú lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata me quiere para la gorra eh, Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me va para la gorra eh. Que no esperes que corra, Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que es que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe cómo hago Pa' que arranquen y dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un vinito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben qué significa si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Cruza de calle si no ves de noche, no gusta andar por la oscuridad. Para el mundo siempre fuimos marginados, sin importar nuestra identidad. Me gusta pinta porque pintó visera gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto. Y ya me conocen por varios barrios. Caemos de chetis y nos compro con los otarios. Todos los pibes de la calle están luchando para comer. Yo tengo pa' preguntar y también va a responder, si me quieres para la gorra, ah, que no espere que corra. Yo ando tranquilo solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa. Si me va para la gorra, ah, que no espere que corra. Yo ando tranquilo solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa que. que 420 para los The It's a rap.